0: ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a una nueva charla de Conciencia Ganadera. En esta noche con el tema Importancia del puerperio sano sobre la productividad de la cerda. En esta ocasión contamos con la participación de la médico veterinario y sotecnista Guadalupe Nava, asesora técnica en cerdos en Birbac, México, y nuestro gerente técnico de animales de producción, el doctor José Luis Velasco. Les comento un poco sobre el currículum de la doctora Ailén. La doctora Ailén... Es médico veterinario zootecnista egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, UNAM. Encargada de maternidad en porcinos en Tepaxtlaco. Encargada de cuarentena y selección genética en mutualidad de porcicultores asociados SADCB. Colaboradora del sitio web porcicultura.com. Colaboradora de la revista Los Porcicultores y su entorno. Y actualmente asesora técnica en cerdos en Birback México. Bienvenida, doctora Ailín. Buenas noches. Buenas noches, muchas. muchas gracias. Doctor Velasco, buenas noches, bienvenidos.
1: Hola, muy buenas, muy buenas noches, ¿Qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente, y pues aquí estamos en una nueva cápsula de conciencia ganadera, ¿Verdad? Ahora con con la bienvenida a la doctora Aileen Nava, que está ahora participando con nosotros, y bueno, pues tenemos un tema muy importante, Erika, muchas gracias, como siempre, por su apoyo, y bueno, Aquí estaremos este, iniciando.
0: Antes de que comiencen, permítanme comentarle a las personas que nos ven que estamos en vivo. Pueden realizar todas sus preguntas por vía chat o también en la página, perdón, en YouTube y serán resueltas en el momento. Eh, eh, adelante, bienvenidos, buenas noches. Gracias.
1: Muy buenas noches, eh, buenas noches a todo el auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la importancia que tiene el puerperio eh, sobre la productividad de la cerda. Es decir, si tenemos el, un puerperio sano, ¿en qué se refleja, no? Pero algo muy importante, y quizás para muchos de ustedes es muy claro qué es el puerperio, pero a lo mejor hay algunas personas que no saben qué es el puerperio, ¿verdad? ¿Qué sería el puerperio? Este, comenzando primero a definir con esa... Esa palabra, doctora Eileen, ¿qué, qué, qué, ¿qué le dice? ¿Qué es el puerperio para usted?
2: Ok. Eh, pues el puerperio se define como la fase inmediata después del parto. Se, con se considera desde la expulsión de la placenta hasta el inicio de los ciclos sexuales. Suceden modificaciones en el útero, sucede la involución uterina, se reduce su tamaño. en eh, logrando ser de un tamaño previo a, la, a como se encontraba antes de la gestación y se prepara para la siguiente gestación. También no hay que olvidar que se restablece la forma del cérvix, disminuye el volumen del útero, se eliminan loquios, restos, restos de placenta y se, repara, se hace una reparación del endometrio también.
1: Así es. Efectivamente, eso es el, el, el puerperio, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué para nosotros es tan importante ese puerperio? ¿Por qué debemos de cuidar que nuestra cerda no se enferme y no tenga algún proceso, eh, digamos, anómalo en su, en su este, recuperación? Eh, es, es una situación muy importante que seguramente muchos lo hacemos o muchos sabemos que es muy importante atender a una cerda que está recién parida ¿Sí? Sobre todo porque tiene efectos muy importantes sobre su vida productiva posterior, ¿no? Entonces, incluso si nosotros cuidamos mucho que esta hembra no se enferme y se recupere adecuadamente, pues va a ser una cerda que seguramente nos va a durar más tiempo, ¿no? ¿Doctora?
2: Sí, exactamente. De hecho, bueno, en base a, a que una hembra se encuentre limpia, podemos estimar que haya buena producción, las hembras sucias o, o con un puerperio sucio modifican totalmente todos los parámetros productivos de toda la granja, no tan solo de la propia maternidad.
1: Sí, entonces fíjese, en, en, en ahora sí que en, en palabras más llanas, eh, más sencillas, podríamos decir que el puerperio o la etapa de puerperio a, abarca desde el momento en que termina de parir la cerda, hasta el momento que presenta su primer celo después del destete.
2: Sí. Así sí, ¿verdad?
1: Es. Y usted comentó algo muy importante, doctora Aileen que es que esa cerda lo primero que va a hacer, pues es que ese útero tan grande que tenía, donde tenía toda su camada, pues necesita recuperar su tamaño y su forma original que tenía antes de estar gestante. ¿Sí? Y para eso, bueno, se necesita tiempo, ¿sí? Y que haya una recuperación adecuada, ¿verdad? Y luego también mencionó otra cosa muy importante, que es la recuperación también del endometrio, es decir, que vuelva a tener el tipo de células que necesita tener el endometrio para volver a tener la capacidad de volver a gestar, nuevamente, ¿verdad? A que tenga una nueva gestación entonces para eso necesitamos tiempo ¿verdad? es por eso que en algunos casos bueno yo recuerdo que hace bastante tiempo se si utilizaba por ejemplo el destete precoz que le llamaban y cuando sucedía el destete precoz pues resulta que sí, quitábamos más rápido a los lechones pero no necesariamente la cerda estaba bien recuperada y se habla de que ese puerperio en lo general, dura por lo menos tres semanas, es decir, 21 días, por lo menos, ¿no? Para que la cerda pueda estar apta de mejor manera, ¿sí? Pueda estar mejor recuperada y todo esto. Entonces, aquí algo muy importante es, si nosotros le damos un poco más de tiempo de esos 21 días a esa cerda, pues seguramente vamos a tener una cerda con un tracto reproductivo más recuperado más eh, con, con, con mejores condiciones para recibir una nueva inseminación y posterior gestación, ¿verdad? Entonces, eh, mencionaba, doctora, que había este, tres fases en la recuperación en el puerperio. ¿Nos puede comentar un poquito más, por sí, favor? Sí, claro
2: que sí, doctor. Bueno, el puerperio tiene tres etapas. En la primera etapa hay una regeneración uterina, que va a ser todo el aparato reproductor, va a regresar, a retornar a su forma no gestante. Aproximadamente entre el día 21 y el 28 posparto ya se logra la totalidad de, de esta involución uterina. El segundo, este, la segunda etapa es la involución, el regreso del útero a, a su condición pregestacional en los primeros siete días posparto. Esto va a suceder en oviductos, en ligamentos anchos, en vagina, paredes abdominales también, en la propia vulva. Y en la tercera etapa va a haber un retorno a los ciclos estrales. Hay que recordar que también puede haber un pequeño estro anovulatorio en el tercer a quinto día este, posparición de la hembra, pero sin embargo no es un estro fértil. El estro realmente fértil debe de ser posterior al destete. Y es cuando podemos decir que el puerperio ha concluido. Y esas serían las tres etapas principales del puerperio.
1: Fíjese que, que, que dice algo muy importante, doctora, y, y, y a mí algo que me llama mucho la atención, en realidad es que el endometrio, por ejemplo, que es la capa más interna del, del útero, ¿verdad? es la que se está este, renovando cada ciclo estral. Esa capa, el endometrio a veces está o queda todavía cuando se está recuperando este útero o esta cerda, si ¿sí? después del parto todavía está ligeramente inflamado. Y una de las situaciones más importantes que suceden en la cerda es que cuando ese útero aún está inflamado, está afectado, la cerda no cicla de manera automática. Es decir, si hacemos un destete temprano, y el útero, el endometrio en este caso, sigue inflamado, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa cerda, por esa razón, la destetamos y nosotros pensamos que va a salir en celo cuatro o cinco días después y resulta que no sale en celo. Entonces, por eso hay un tiempo mínimo para que la cerda pueda presentar calor o celo después de haber sido destetada. Debe de haber pasado un periodo mínimo de 21 días. Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, aquí en México, eh, muchísimas de las granjas al menos destetan a 21 días, ¿sí? Al menos, pero la mayoría quizás andan entre 24, 25. A mí me han preguntado en muchas ocasiones y me dicen, este, ¿cuándo es o, o cuándo consideras que es mejor que debo destetar a mis lechones? Y yo automáticamente les digo 28 días, ¿sí? Es ideal 28 días, ¿por qué? Sí, Porque uno, eh, sabemos que el pico de lactancia se da después del día 21, es decir, la cantidad de leche que me, más produce la cerda se da del día 21 al 26 más o menos después del parto, ¿sí? Entonces, ahí si nosotros estamos destetando prematuramente, podríamos estar desaprovechando esa... Esa oportunidad, ¿no? De ese alimento tan importante para el lechón y para obtener mejores pesos. Y luego, la otra es que si le damos más tiempo nosotros a este tracto reproductivo, a este útero, a estos oviductos, a estos cuernos uterinos que se recuperen de mejor manera, la fertilidad se va a incrementar y ya no vamos a tener mayor problema, ¿sí? Para que después de que destetemos a la hembra, esta pueda presentárselo de mejor manera, ¿sí? Ahora, lo que sí tenemos que cuidar es que esa, esa, ese periodo, por decirlo más largo, de, de lactancia de la cerda, pues esté consumiendo buena cantidad de alimento para que no se nos desgaste, ¿verdad?
2: De hecho, se dice que del día 22 al día 28, todo lo que consuma la cerda va a ser para recuperación de ella. Aunque el pico productivo de leche y la demanda energética y de proteína y minerales o sea, es, es bastante, sin embargo, las características del alimento permiten que la hembra consuma todo eso y sea para su propia recuperación, para que salga una hembra de mejor condición corporal y tenga un índice de estetecelo realmente corto o normal, de 3 a 5 días.
1: Perfecto, sí. Fíjense lo importante, ¿no? Hay muchas cosas que de repente no ponemos este, como en práctica, y, pero sí son de suma importancia. Bueno, a, a, eh, pensando en esto, podríamos pensar entonces qué manejos debemos de realizar en la cerda para evitar que se infecte después de parir y con ello, bueno, tenga una buena involución uterina, ¿verdad? ¿Qué manejos deberíamos de realizar en la cerda para evitar que se infecte, doctora?
2: Pues doctor, yo creo que todo empieza desde, los, los manejos empiezan desde la salida de las hembras de la sala de gestación al ser introducidas a la maternidad. Cómo se transportan eh, la, los factores de estrés, sabemos que las hembras, las cerdas son muy susceptibles a, a estrés y eh, sumándole que tengamos hembras primerizas, que ellas también se estresan más, más fácilmente, son más susceptibles a todo, entonces yo creo que hacer un, un manejo del parto adecuado, tratarlas de este, conocer los, los pasos, las etapas del parto para ver en qué situaciones podemos el operario de, de maternidades debe, debe de actuar, en qué momento, cuándo la hembra lo requiere, cuando la hembra necesita un braseo, cómo se hace un braseo, en qué momento aplicar un hormonal para nosotros poder, poder decidir qué, qué vamos a hacer y posteriormente hembra braceada hembra que se le aplica antibiótico antiinflamatorio el braseo con pues, las mayores eh, condiciones higiénicas posibles dentro de, de la sala de partos aunque a veces son, son actividades que ya este, que por, de cajón se tiene que poner antibiótico y antiinflamatorio no hay más y también hay que tener en cuenta algunos este, mm, señales de alerta que nos da la hembra en cuestión de, de la fiebre, hay que monitorearla, factores de estrés, este, temperatura, eh, cantidad: si ya le bajó la leche o no, si sí si, este, está la, la camada, cómo está inclusive naciendo, para, noso, para nosotros poder ir determinando cómo, cómo va a ser un porperio y cómo lograr que sea un porperio realmente sano.
1: Perfecto. Sí, muy bien, doctora. Fíjese que se me estaba ocurriendo ahorita cómo. Comentar nosotros, como para ayudar a nuestros porcicultores, a mucha de la gente que nos está escuchando, a nuestro auditorio, como si quisiéramos llevarlos de la mano, ¿qué deberíamos de hacer con ellos? Por ejemplo, llega el día 109, por ahí más o menos, 108, yo ya debería de estar pensando en llevar a mi hembra a la, a la sala de partos, ¿verdad?, ya sí. debería estar pensando, porque debería de estar idealmente entre 7 y 5 días antes de la fecha probable de parto, ya debería estar ahí arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué le debo de hacer a la cerda? ¿La debo de bañar? ¿La debo de parasitar posiblemente? sí. Si tengo la oportunidad de desinfectarla, pues mejor todavía, ¿verdad? Entonces, díganos, háblenos un poquito de ese manejo, doctora June. Ok,
2: ok las hembras se procuran que deben de entrar una semana previa a su fecha de parto, deben de ingresar ya a la sala de maternidad. Este, esto también es, juega como un factor de estrés, el cambio de, de un sitio, o no de un sitio, de una caseta o de un área a otra caseta. Están saliendo de gestación, de una jaula de gestación, están ingresando a una jaula o cama de maternidad. Esto juega un poquito en en cuestión de estrés, y bueno, ya ingresaron a, a la cama o jaula de maternidad, posteriormente se empiezan a monitorear las hembras en cuestión de su estatus sanitario, cómo están ingresando las hembras, la fecha de parto, este, se monitorean las temperaturas del, de la caseta y la temperatura corporal de la hembra también. El alimento, aquí es muy importante tanto en el puerperio cómo se va a, a manejar la alimentación, en qué momento se ayuna una hembra este, en el posparto, si se ayuna, cómo se ayuna y posteriormente cómo vamos a hacer que se incremente el consumo de alimento. La falta de apetito a veces también es una situación de que es un, un factor ponderante en, el, en llevar un buen porperio y posteriormente se, se presenta el parto, las señales de, de que se va a desencadenar el parto, que está muy próximo el parto, pues baja la, puede bajar la leche o el calostro, este, las hembras hay algún este, líquido vulvar, salida de líquido vulvar, hacen nido muchas hembras, este, están inquietas, se levantan, se, se echan más constantemente, orinan mucho, eh, generalmente, de pueden bajar su consumo de alimento. No es, no es la regla. Hay hembras que pueden estar comiendo muy tranquilas y sin embargo ya están en proceso de parto. Pero todas estas cuestiones se tienen que ir monitoreando y conociendo. Y ya que llega el momento del parto, hay que saber detectar este, en qué ritmo está contrayendo la hembra, cómo si está pujando o no está pujando, si realmente tiene algún problema de un parto distóxico o si es una hembra ya cansada que no no puja por así decirlo, entonces el operario, el colaborador de maternidad tiene que intervenir. Y es aquí donde empiezan los puntos clave de donde poder intervenir para tener un puerperio sano.
1: Así es. Fíjese qué interesante, ¿no? De repente pensamos que pues la cerda es un animalito y que puede parir sola. Sí, sí puede salir, parir sola, pero eh, si no tenemos los cuidados adecuados, como decimos incluso en algunas pláticas que, que damos, ¿no? Mucho de lo ganado se puede perder aquí. Entonces, debemos de, de tener este, algo, algo muy importante, que es el cuidado a la atención del parto. Por ejemplo, antes, cuando ya, ya es inminente que se está desencadenando el parto, pues vamos a observar que unas 24 horas, 18 horas antes, ya empieza a salir leche, empieza a haber presencia de leche en la hembra, ¿verdad? Entonces nosotros podemos, y como usted mencionó, todas las características, ¿no?, de la hembra, que se pone inquieta, que trata de hacer nido, incluso está nerviosa, sobre todo las primerizas, ¿verdad? Entonces eso es algo que tenemos que observar y que nos está diciendo, ya va a parir esta cerda, ¿no? Entonces algo muy importante. Y luego la otra es que debemos de estar, o tener la sala la maternidad un lugar muy tranquilo para que la cerda se pueda estresar lo menos posible, ¿sí? O no se estrese si es posible, ¿sí? Y que sea el parto lo más natural posible, ¿no? Regularmente y por condiciones naturales, muchos de los animales entre ellos las cerdas paren por la noche. Entonces, ¿por qué? Porque es un donde hay no hay una temperatura alta, donde hay menos personal, hay menos movimiento, ellas están más tranquilas y paran de manera natural. Sin embargo, también podemos, eh, en algunos casos y cuando se considera necesario, eh, hacer este, inducción del parto, ¿no? ¿Qué, qué condiciones deberíamos de, de, de revisar para, para saber si debemos de, de, de inducir un parto o programar un parto, doctora Eileen?
2: Bueno. Considerando que las genéticas modernas se han, han modificado un poquito en cuanto a la duración del parto, siempre tenemos que considerar que cada granja tiene una duración del parto diferente. Hay granjas que se siguen manejando a 114 días.
1: Ah, de la gestación, dice, doctora. Sí. Duración de la gestación.
2: De gestación, sí, perdón. Sí, sí, sí. Este, hay hay este, granjas que todavía manejan gestaciones de 114, de 115, aún y este se recomienda tener un promedio en cuestión de duración de gestación y programarlo. Es decir, si están programadas a parir al día 115, se va a programar el día 114 por la mañana. ¿Para qué? Para que los partos sucedan temprano, sucedan en 24 a 36 horas aproximadamente, sucedan temprano, cuando hay colaboradores de caseta que pueden intervenir y pueden observar este, tanto a la hembra, cómo va su proceso de parto y a la camada también, cómo están naciendo, la viabilidad de los lechones, que se calostren bien, que la hembra sí tenga leche o que, este, cómo va su proceso de cuánto tiempo se tarda en, en parir un lechón entre uno y otro, todas ese tipo de cositas para ver si un parto está transcurriendo de forma normal o no y ahí tiene que, que intervenir el, el operario.
1: Así es. Fíjese que es, esto es muy importante, ¿verdad? Porque, eh, bueno, me han preguntado, ¿cuándo necesito yo saber o cómo sé si necesito inducir partos o, o programar el parto de mis hembras? Y algo que yo les digo es, mira, si no tienes muchos nacidos muertos, porque a veces decimos que son nacidos muertos, y resulta que son lechones que nacieron vivos, pero que, no que se enfriaron, Sí, no, no, no generaron calor adecuadamente, se alejaron de la cerda, o no, no la encontraron prácticamente, se asfixiaron con las membranas, ¿sí? y, y, y bueno, necesitaban atención. Como no, como no había quien les atend quien atendiera el parto, pues el lechoncito. Ahora sí que van a sobrevivir los que los que puedan, ¿no? Y los que, porque la cerda le en una jaula, pues no los puede limpiar, no los puede estimular, ni nada de eso. Entonces, es muy importante cuando nosotros decimos, ah, mira, lo que pasa es que el número de lechones eh, que nacieron muertos es alto o aplastados incluso, ¿no? Porque el lechoncito al enfriarse ya no tiene capacidad de poder este, ir a amamantarse por él mismo, a veces se asfixia con las membranas, como decíamos, ¿verdad? Y, y hay cosas muy importantes que, en las que podemos a, a ayudar ahí. Y luego me dicen, bueno, es que les pregunta uno, ¿cuál es la duración de tu gestación? Y, y, y por default nos pueden decir 114 días o 115 días. Sin embargo, una recomendación muy importante que va muy de la mano con lo que dice la doctora Ailín es si yo dejo o no estoy induciendo partos, saco, ahora sí que mido cuánto es la duración real de la gestación en mi, en mi granja, porque depende, como usted lo mencionó, de las líneas genéticas que estemos manejando Sí y, y a lo mejor pues hay, hay, hay granjas donde hasta 117 días dura la gestación entonces en esas de 117 yo programaría o induciría el parto al día 116 ¿sí? dependiendo de la duración del día de, de, la duración, de, de la duración en días de gestación pues eh, el día de, de fecha probable de parto un día antes simplemente no lo que sí es muy importante es que no sea antes de el día 113, ¿verdad? Sí. Sí, sí o se disminuye
2: sí. la vitalidad del lechón haciendo ese tipo de manejos ya. en el 113. Inclusive en hembras primerizas ya se recomienda eh, programar partos el, ciento, el día 114 para esperar el parto el día 115, para que sí, el lechón sí. gane unos 100, 150 gramos más y tenga mayor vitalidad.
1: Sí, así es. De hecho, algo que, que se ha observado es que por día adicional al final de la gestación, la, el, el lechoncito, cada lechoncito pudiera ganar entre 50 hasta 100 gramos por lechón, dependiendo obviamente de en qué lugar del útero se encuentra, ¿no? Porque no todos ganan igual. Pero eh, esto es muy importante porque eso, como usted lo menciona, es mayor vitalidad, ¿no? Para, para el lechón. Entonces, esas partes siempre son muy importantes y que el, hablemos de ellas para que nuestro auditorio eh, se dé cuenta qué tan importante es llevar lo más que se pueda a que cumpla con su tiempo suficiente de gestación, como si dijéramos en otras palabras, que el pan esté totalmente horneado, ¿no? Que los lechoncitos estén a término realmente, ¿no? ¿Listos? Entonces, sí, listos. Entonces, eso nos va a dar mucha oportunidad de que, de que el lechoncito tenga más capacidad de sobrevivir Y que sea más fuerte, que tenga mejor peso Entonces eso nos va a ayudar de manera adecuada eh, Bueno, no sé este, si tenemos alguna pregunta ya de nuestro auditorio este Erika
0: Permítame checar, creo que sí tenemos algunas preguntas Ajá Hasta el momento le mandan muchos saludos solamente. <risa> okay. Y este aquí está una pregunta que dice Gerardo Joel Ávila Cerda, buen tema, doctora Nava Alarcón y doctor José Luis Velasco, saludos y felicidades.
1: Ah, ok, muchas gracias. Bueno, muchas
0: gracias.
1: Para, para seguir un poquito con, con las preguntas que podemos tener aquí. Este podríamos pensar, bueno, entonces. ¿A qué síntomas, si, si la hembra eh, pare, ¿verdad? ¿A qué síntomas deberíamos de estar atentos después de que una cerda parió, ¿sí? Y podríamos hablar de qué síntomas pudiera presentar la cerda, ¿sí? Y qué síntomas o qué características deberían tener los lechones, ¿no? Por ejemplo, en la cerda, ¿qué debemos de observar, doctora, para saber que está, este... Que, que, que es correcta ¿no? el, el, el parto y todo esto.
2: Para, bueno, para empezar, yo esperaría ver el, que no haya retención placentaria, si ya es un parto finalizado, que la placenta ya se haya, ya la haya arrojado la hembra y posteriormente que no haya fiebre, las descargas vulvares, de qué color son, de qué, hasta qué olor, qué consistencia tienen. Si sí, hay bajada de calostro, ¿qué tanta bajada de calostro? Hay que observar este, la temperatura, medir la temperatura de la hembra. Y en cuestión de la camada, también nos dice mucho la camada de la condición sanitaria de la hembra o cómo realmente se encuentra. ¿Por qué? Porque los lechones, cuando no, no pueden consumir, no reciben la suficiente leche, también este, pueden sufrir, sufrir hipoglucemia, están... Este, chillan y chillan porque buscan este, consumir el, el leche y sin embargo no hay la suficiente o la hembra no tiene simplemente leche y eso es este, un aviso también podemos ya ver, inclusive con 6-7 horas de nacidos ya puede haber algunas diarreas en, la, en las camadas y esto, tanto los lechones nos, nos dan nos reflejan el estatus sanitario de la hembra como la propia hembra también puede decirnos, este, en realidad cómo se encuentra.
1: Así es, y algo muy importante, doctora, también creo que, como dicen por ahí los que saben mucho de esto, es el ABC, ¿no? O sea, que la cerda tome agua. Sí. Bueno, muchas cerdas el primer día no comen, ¿sí? Pero debemos de seguir monitoreando eso, que ya empiecen a comer y todo eso, ¿no? Que, que, que el alimento no nos lo dejen, este... Y como usted mencionó también, bueno, es normal que haya loquios o pedazos de placenta o algo que salga, ¿no? Pero sí. usted dijo algo muy importante, que no tengan mal olor, ¿sí? Es decir, si no tienen mal olor, pues quiere decir que no hay ningún proceso infeccioso. Y algo muy importante, pues es la producción de leche, ¿no? Que haya una producción de leche adecuada, que los lechones estén consumiendo bien una buena cantidad de leche, que primero... Este, haya buena producción de calostro, que es algo también sumamente importante y que, bueno, pues va a ser eh, ahora sí que la primera vacuna vía oral para el lechón, no para las diferentes enfermedades, que es algo que es este, muy valioso para la sobrevivencia del lechón. Entre más calostro tome, pues entonces va a tener menos enfermedades eh, que, va, que va a padecer o se le van a desarrollar a, su, a nivel de su intestino también menos bacterias, ¿verdad? Entonces, algo muy, muy importante. Por ejemplo, hay algo que me ha llamado la atención y que quizás lo he visto en algunas granjas, ¿sí? En las que pare la cerda y descuidan un poco, o sea, por ser tan esmerados, lavan eh, para quitar la suciedad de la cerda y todo esto. Y, y queda muy húmedo ahí. Entonces, lo recomendable es quitar la suciedad, pero de preferencia de manera seca, ¿no, doctora?
2: Sí. De hecho, el, bueno, la, la cuestión de, de tener ja, jaulas o camas húmedas eh, permite la perpetuación de patógenos y de enfermedades. Inclusive en aquellas granjas que tienen un flujo semanal muy, muy... Este, continuo que a veces por X o Y razón no se pudo, este, no se permitió el tiempo de vaciado, de desinfección, secado, de esterilización. Es ahí donde las camas tienen mucho más, este, las hembras tienen mucho más problemas en esas camas que donde ingresaron con cierta humedad.
1: Sí, es algo que, que a veces cometemos, ¿no? Como, eh, como algunos errores que cometemos, bueno, como hace tiempo, cuando recién empezó la, la inseminación artificial en, 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 eh, de manera masiva, yo recuerdo que lavábamos a la vulva de la cerda y con, la secábamos y con una toallita y todo ese rollo, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que se, se determinó? El agua también puede ser una fuente o un vehículo para arrastrar más fácilmente esos patógenos, ¿verdad?, y entonces, eh, que se contamine más fácil. Recordemos que en esta etapa el tracto reproductivo está abierto todavía sí. y hay mucho más fácil entrada de patógenos para que se genere un proceso infeccioso. Entonces, esa parte es, es, es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, eh, si gusta, este creo que ya tenemos preguntas por ahí de nuestro auditorio. Vamos a, a, a ver qué nos dice por ahí Erika. Su, su micrófono Erika
0: perdón ya tenemos preguntas, nada más permítanme que me pongan aquí en pantalla eh, Uriel Carrillo pregunta, para programar parto ¿se debe tener en cuenta que debe ser 114 días promedio? ¿A alguien que guste responder de los dos?
1: Bueno, si sí gusta doctora
0: ok, gracias bueno, para empezar
2: hay que considerar la hembra que es, ¿es una multípara o es una primeriza? En cuestión de hembras primerizas, yo sí recomiendo dejarlas que paran el día 115 y sincronizar partos el día 114. Sin embargo, también hay que considerar el, el, la medida de la duración promedio de la gestación en la granja para nosotros poder decidir en qué momento es el óptimo para sincronizar, no antes del día 113 porque comprometemos la viabilidad de los lechones pero sí se puede sincronizar en el 114, 115. En, inclusive hay granjas que en el 116 sincronizan para esperar este, en el 117 el día del parto.
1: Así es. Esa parte es muy importante y va más ligada, ¿sí? como bien dice la doctora, tanto a, a que si la cerda es prim primeriza, ¿sí? va a tener su, primera, su primer parto, o si es multípara, pero también va este, eh, de acuerdo con, recordemos que ahora nuestras eh, líneas genéticas que, que estamos manejando son eh, muy prolíficas y en muchos de los casos se está alargando un poquito más la, la, la gestación, ¿sí? Los días, entonces por eso tenemos promedios de 116, 117 días, aunque la mayoría de las granjas todavía se conservan entre 115, 115.4, por ahí anda, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante. Entonces, si yo tengo mi promedio 115, efectivamente, el día 114 pudiéramos, pudiéramos este, programar el parto, ¿no? Mm,
0: Tenemos otra pregunta. Gilbert, Gil Belú pregunta. Buenas noches, disculpen. Al dejar partos a 117 días y programar al 116, ¿nos está dejando en esos dos o tres días de más crecer, no se está dejando en esos dos o tres días crecer mucho a lechón, que pudiera provocar problemas al parto por el tamaño? Gracias.
1: Fíjense, hay algo muy importante aquí, eh, eh, no quiere decir que vamos a estar retrasando o programando, una hembra que ya empezó o que ya desencadenó eh, o empezó el proceso de parto, eh, la prostaglandina que es con lo que regularmente se programa el parto, simplemente no va a tener ninguna acción de, de acelerar ni nada de eso. Si el parto ya estaba programado, o sea, la cerda de manera natural iba a parir el día 116 o el día 117, va a parir, ¿sí? Entonces, a lo mejor nosotros le aplicamos el día 116 temprano la, la prostaglandina y resulta que a las dos horas parió, es porque el, el parto de manera natural ya estaba desarrollándose, ¿sí? Ya estaba... Este, disminuyendo la cantidad de progesterona, el cortisol que producen los lechones ya estaba desencadenando el parto y todo esto ya había presencia de otras hormonas como la relaxina, los estrógenos y todo eso. Entonces, esto, si, si por ejemplo la cerda, vamos a ponerle así, aguanta de llegar hasta 117 por su naturaleza, por su línea genética, por su cantidad de partos que tiene, entonces no va a pasar nada. O sea, simplemente vamos a darle mayor posibilidad de viabilidad al, al lechón, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando. No sé si tiene algún comentario, doctora aileen
2: No, doctor, realmente me pareció muy completa su respuesta. Inclusive las, las genéticas modernas son en las que se ha visto mucho ese tipo de, de cuestiones. De hecho, sí, bueno, sí se recomienda... La duración es mayor de la gestación porque al ser más lechoncitos a veces la restricción de crecimiento intraútero este se, se ve un poquito más en ese tipo de, de animalitos, de camadas hiperprolíficas donde las camadas son muy heterogéneas y en realidad buscamos que todos los que naz nazcan se desteten. Entonces todos esos sí. lechoncitos de menor tamaño, si los podemos hacer que crezcan 50, 80, 100 gramos más, pues qué mejor siempre y cuando igual no se comprometa en la, el parto, en el proceso de parto de la, de la hembra. También para eso hay que cuidar la alimentación previa durante la gestación.
0: Doctora Eileen, en el caso de la línea que usted menciona, ¿podría dar ejemplos de qué tipos de líneas son las que son más, más prolíferas para esto? En realidad,
2: este... Pues hay, hay varias,
1: cuestiones. en cuestión de... Más. Sí, de, de hecho, creo que eh, Erika, la, la mayor parte, ahorita casi todas las casas genéticas están trabajando sobre eh, líneas maternas y sobre prolificidad, entonces no hay líneas tan específicas como para decir, pero por ejemplo tenemos mucha influencia de las líneas europeas ahora, ¿no? Entonces, eh, esas líneas, eh, las danesas y todas estas están eh, generando también que haya gestaciones más largas, pero en general todas las, las, las este, o la mayoría de las líneas genéticas están, como están trabajando mucho sobre la parte de prolificidad y capacidad de la cerda, también la gestación o el tiempo de gestación está durando un poquito más. Entonces no es algo como muy específico de alguna línea genética.
0: Lo que pasa que veo que en el chat están eh, muchas dudas sobre ese tema de los días que debe de tener la hembra. Entonces creo que más bien la duda sería como que no ubicamos bien cuáles son esas líneas o que ya viene una influencia muy externa. Entonces, en ese caso, pues por eso surge la duda de cuántos días debe de ser el correcto o si ya se pasó o si eso afectaría a los lechones o si nacerían más muertos o la, la mayoría de las dudas que hay vienen en, en relación a, esa, a ese tema.
1: Sí, es algo muy importante eh, reconocer que hay un avance genético muy importante, que se ha trabajado mucho sobre la prolificidad de la cerda. Eh, ya siempre las camadas son más grandes. Antes hablábamos de eh, nacidos totales de 11 y después de 12 y ahorita hay granjas que traen promedios de 15, ¿sí? Este, entonces eso ayuda incluso por arriba de eso, ¿no? Eso cambia drásticamente la duración de la o la longitud de la gestación en días, ¿no? Y, y es por eso que tenemos otros comportamientos y tenemos que aprender a manejar todo esto. Y es por eso que una recomendación, Erika, muy importante es midamos de manera natural cuánto dura la gestación, es decir, sin inducir ningún parto, uh -huh. este para, para saber exactamente mi línea genética que actualmente tengo, cuánto está durando, ¿no? Y ya en base a eso, entonces, si necesito programar un parto, lo pongo un día antes de mi, de, de mi, de mi duración de gestación, ¿no? Eso es lo que regularmente tendríamos que, que hacer.
0: Ok. Permítame ponerle una pregunta más. Sí. El señor Leo Hernández pregunta, ¿por qué las hembras a veces salen con momias? Ok.
1: ¿Quiere contestar, doctor.
0: Sí, claro. Bueno, hay que considerar
2: también el estatus sanitario de, de las hembras. Hay mmm, enfermedades que, que son el típico clásico que, que aparezcan momias, las hembras positivas a parvovirus. O cuando es por primera vez que una granja se infecta de parvo, también podemos ver este tipo de problemas. Son hembras que son positivas a eso.
1: Sí, sí, así es. Fíjense que hay situaciones muy importantes, sí, como ya mencionó la doctora Aileen. Ahorita tenemos complejos. Recordemos, por ejemplo, el virus de Pierce. El virus de Pierce, ¿qué es? Es el síndrome respiratorio y reproductivo porcino. ¿Sí? y que puede atacar o puede generar problemas en diferentes etapas de la gestación. ¿sí? ¿Qué pasa cuando, cuando una hembra tiene un problema? Por ejemplo, hablaba la doctora también de parvovirus. ¿sí? En, en algunos de los casos, ¿sí? dependiendo de en qué etapa eh, atacó el virus o generó un problema, lo que va a suceder es que dependiendo de esa etapa, pues muere, si pasa a útero, ese bicho, ese, ese virus, esa, ese, ese virus en este caso, ¿sí? Va a generar muerte de lechón. Entonces, algunos lechones, si, si fuera una etapa muy temprana, ¿qué pasaría? Habría reabsorción, es decir, no se notó, ¿sí? Si ya va en un periodo intermedio de la gestación, es muy posible que encontremos momias, ¿sí? Porque ya estaba formadito el lechoncito, ¿sí? Ya la, sobre todo si es la parte final de la parte este, de la media gestación y en la parte final, ya por ahí del día 80 en delante, pues a lo mejor parió la cerda y luego vienen dos o tres lechones a veces como momias, ¿no? Entonces, pero también la interacción de algunos virus o pudiera ser en algunos casos también algunos problemas bacterianos. ¿sí? Que pudieran estar como leptospira por ejemplo, que puede generar algunos problemas, ¿no? Parvovirus, fíjense que, que ese, ese, ese bicho es un poco caprichoso, ¿sí? Y algo que hemos, o que se ha encontrado en la literatura también, es que, por ejemplo, cuando no hay una protección completa con circovirus, fíjense muy bien, con circovirus, se vacunó, por decirlo y todo eso, pero resulta que a veces interactúa con parvovirus y resulta que se genera hay una producción de momias y también estaban vacunados contra parvovirus. Entonces, eh, esta situación es muy importante porque hay a veces unión de diferentes, de diferentes virus o bacterias también. Ahora, hay situaciones importantes en las que decimos, bueno, hubo un aborto o cuestiones como esas. Bueno, a veces una simple, este un problema de, no sé, una temperatura alta, una fiebre, sí puede generar que una hembra este aborto. Y ahí nos encontramos tanto lechones que murieron por el, al, al momento de nacer, por, digo, de salir por el aborto, como a veces también encontramos momias que ya venían por ahí. Entonces, eh, hay varias causas importantes, pero depende mucho el momento de la gestación, o el periodo de la gestación donde nos está atacando ese problema, ¿no? Regularmente es del de la mitad de la gestación hacia adelante, y por eso alcanzamos a ver momias, ¿no? Ya cuando los lechoncitos están completamente formados, ¿y qué pasa? Pues que van perdiendo tejido y todo eso, ¿no? Por eso nos encontramos como momias.
0: Muy bien. Eh, quisiera ah, otra pregunta eh, del señor Sergio Flores. Buenas tardes, tengo una duda. Tengo dos cerdas, una parió hace tres días, pero... Todos fueron lechones momificados y la otra no ha parido. ¿Qué puedo hacer? Ya lleva 12 días de más.
1: Sí. Yo creo que aquí para, para contestarle al señor Sergio Flores, muchas gracias por la pregunta. Eh, creo que algo muy importante es primero eh, saber eh, o, o checar si, si, este, si estamos este, vacunando de manera adecuada. Si estamos vacunando de manera adecuada también tenemos que hacer evaluaciones, es decir, sacar sangre de las cerdas, de nuestras hembras, las que están gestantes y todo esto, para ir eh, ev a evaluar, hacer un diagnóstico y saber qué es lo que nos está afectando. Ahorita, por ejemplo, no, no estamos comentando nada en la zona de occidente, del occidente del país y el Bajío, incluso algunas partes de, 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 de Puebla, este, y toda esa zona, eh, por ejemplo, hay Ojo Azul, ¿sí?, hay virus uh -huh. de Ojo Azul que también nos puede uh -huh. generar algunos problemas y nos puede mover ahí la situación, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante hacer un diagnóstico, ¿sí? Eh, de eso. Eh, ahí, muy importante saber qué estamos haciendo con nuestras cerdas, si estamos previniendo, si estamos vacunando correctamente, ¿sí? Esa parte es muy, muy importante para, para el señor Sergio Flores.
0: Muy bien. Eh... Sí, los invito a que sigan haciendo sus preguntas. Vamos a tener otro bloque más de, de preguntas y respuestas. Igual pueden seguirlas escribiendo aquí en el chat. Y gustan continuar con la plática. Igual claro. les voy a dejar una pregunta abierta a los dos para que puedan proseguir. Eh, la pregunta sería, ¿qué tan importantes son las micotoxinas en el alimento de la cerda?
1: Miren, esto es muy importante, sí, el, el hecho de las micotoxinas nos quedamos eh, con una costumbre, vamos a decirlo así, de que si veíamos bulbitas rojas, si veíamos colitas necrosadas en los lechones, si veíamos protrusión del recto, es decir, salida del recto en, en el embolgo principalmente o en algunas cerdas, pues pensábamos, tengo micotoxinas, ¿no? Sin embargo, hay algo muy importante. Eso se debe regularmente a una de las principales que es lenona. Sin embargo, ahorita actualmente podemos hablar de una cantidad importante que se ha diagnosticado como aflatoxina B1, aflatoxina B2, ocratoxina A, fumonicina, ácido fusárico, tricotesenos, que es el deoxinivalenol, seralenona, ergotoxina. Aquí la situación importante es que muchas de estas micotoxinas, ¿sí? primero necesitamos medir qué es lo que tenemos en el alimento, porque nos pueden estar generando síndromes o falta de respuesta de, de, o baja de las defensas de nuestros animales. Entonces, ahí nos puede generar una problemática muy importante. Entonces, casi siempre cuando nosotros hacemos una pregunta y decimos, oiga, ¿cómo está su alimento ahorita? Y casi siempre dicen, no, pues es que no he visto ni bulbitas rojas, ni, ni colitas negras, ni nada de eso, ¿no? Entonces, pero ahí se están refiriendo específicamente a una de a una principalmente que será el, el enono, ¿no? Entonces, algo muy importante es observar mayor cantidad de micotoxinas que nos pueden estar afectando a los cerdos y fíjense algo muy importante, nos hemos encontrado que en muchos de los casos, a pesar... De que esas micotoxinas se encuentran en aparentemente, cuando se hace la evaluación y aparentemente se encuentra en límites permitidos o tolerados, ¿sí? resulta que tenemos una lista de cinco o seis, o a veces pues, más de cuatro micotoxinas presentes en el alimento. Y el problema y lo que hemos encontrado es que hay una, un efecto aditivo, es decir, sumatorio, en el efecto a pesar de que están dentro de los límites tolerados. ¿Sí? Entonces ya empezamos a ver situaciones importantes que nos pueden estar generando problemas eh, y es por eso tan importante y por eso les decimos siempre, ¿no? Eh, cuando utilicen, empiecen a ver problemas reproductivos en sus hembras, incluso también a veces que no salen en celo y cuestiones de ese estilo, ¿sí? volteen a ver sus capturantes, es decir, sus, sus, sus secuestrantes de, de, de micotoxinas. Todos esos capturantes lo que están utilizando y luego casi siempre ven en las, en las etiquetas y dice, voy a poner un ejemplo, utilícese de 1 a tres kilos eh, por tonelada de alimento. Y resulta que ponemos un kilo, sí o kilo y medio o dos kilos a lo mejor, sí en el mejor de los casos. Pero ahí nuestra recomendación siempre es traten de comprar capturantes que tengan una mejor cobertura, es decir, que tengan mayor cobertura o control sobre más tipos de micotoxinas, por un lado, y otro, cuando tengan esas problemáticas, váyanse a la dosis máxima, ¿sí? Para evitar eh, muchos de estos problemas, pero además les va a ayudar a que sus cerdas, ¿sí? Y sus lechones o sus animalitos en general en la granja, se defienda de mejor manera y tenga eh, este, mejores defensas y una mejor forma de estar eh, reproduciéndose. Entonces, esta parte sí es muy, muy importante porque a veces la hemos dejado de lado y es una parte sí en la que a lo mejor estamos teniendo muy buena concentración de proteína, muy buena energía, le estamos poniendo buenos aminoácidos al alimento y todo, pero resulta que estamos se nos está yendo ahora sí que por la borda, por la presencia de algunas micotoxinas. Por eso es tan importante ¿sí? eh, considerar esto ¿Sí? siempre tenerlas en mente porque este, pues a veces nos hacen gastar mucho más dinero de lo que deberíamos de gastar y disminuir mucho la productividad de la cerda y sí tienen un efecto, ¿sí? sobre todo la mezcla de ellas en los aspectos reproductivos. Fíjense algo muy importante relacionado con eso, a veces pensamos que el alimento está tiene muy buena calidad y que está cubriéndose bien con micotoxinas. Pero luego empezamos con problemas y vemos que una cerda, a pesar de que el alimento puede estar medicado, que parió y le pusimos antibiótico, le pusimos un antiinflamatorio, este, y resulta que la cerda tiene muy poquita producción de leche. Y con cierta frecuencia, el problema son micotoxinas. ¿sí? Entonces, no está dejando que produzca la cantidad correcta de leche, sí. y nosotros estamos atacando el problema como si fuera un problema infeccioso, cuando realmente es un problema de micotoxinas. Entonces, es muy importante y lo debemos de tener este, eh, ahora sí que eh, en mente, sí, porque nos pudiera ahorrar muchos problemas si tenemos eh, un, un buen control de las micotoxinas en el alimento. Y fíjense algo muy importante, cuidamos mucho el alimento de gestación. Regularmente cuidamos mucho a la hembra. Sin embargo, recuerden que las micotoxinas son acumulables. Esto quiere decir que al momento del parto y posterior al parto, el efecto puede venir desde la gestación. ¿sí? Y a veces el alimento de gestación no lo cuidamos tanto. ¿sí? Entonces, muy importante tener esa, esos cuidados en el alimento que venga muy bien, que sea un alimento de mucha calidad, ¿sí? Que les ayude a tener pues buenos partos, buena producción de leche y eso lo van a ver reflejado pues en mejores pesos en los lechones al destete, de mayor sobrevivencia, menos diarreas, menos problemas, ¿no? En general. No sé si te quiera comentar algo más, doctora Aileen.
2: Sí, doctor. También este, como complemento, como usted decía, que las, las micotoxinas funcionan en un complemento de varias. También, por ejemplo, tenemos este aflatoxinas B1, que al ser consumidas por la hembra, pues van a contaminar la leche y van a funcionar como un factor inmunodepresor, tanto para la hembra como para la camada. Entonces esto nos, los va, nos va a hacer este, animales más susceptibles a, a enfermedades, o también como se hará lenona, que no nada más se acaba el efecto dañino en la maternidad. También vamos a ver que van a bajar los niveles de hormona folículo estimulante. No va a haber maduración folicular y no va a haber hembras que entren en celo. Y también afecta en cuestión de, de que va a haber muchas hembras repitiendo, repitiendo estro por ese, este tipo de problemas, entonces siempre hay que administrar capturantes de micotoxinas en el alimento y monitorear la alimentación, en gestación, en maternidad, en, en todas las etapas prácticamente.
1: Así es, ah, una de las micotoxinas, sí, siendo como un poquito más específico, que nos genera problemas de agalactia directamente, es decir, la falta de producción de leche es ergotoxina, y ¿sí? entonces es una, es una micotoxina que con cierta frecuencia no la estamos monitoreando, no la estamos revisando y resulta que puede estar presente y es causante a veces de la no producción de leche y estamos pensando en que pudiera ser un efecto. Fíjese, doctora, que hay otras situaciones también muy importantes que me gustaría abordar aquí, ¿sí? Del por qué puede haber falta, falta de leche en la cerda, ¿no? Una, ya lo mencionamos, ¿no? Una infección, eh, posparto, es decir, que eh, se infectó la cerda posterior al parto, bien sea por el braseo, bien sea porque se intervino la cerda, porque no se limpió adecuadamente o lo que sea, ¿no? Se genera un proceso infeccioso. Otra muy importante es porque la cerda puede estar estreñida. Al sí. haber estreñimiento, ¿sí? La cerda, a lo mejor por falta de agua simplemente, ¿sí? Hay menor producción de leche o por estreñimiento. ¿Sí? Cuando hay estreñimiento, ¿qué se genera? Una intoxicación interna de la cerda, endotoxemia le llamamos, ¿sí? Al haber una endotoxemia, disminuye la este, hormona de la leche, que se llama prolactina, ¿sí? La producción de esta hormona disminuye y, por lo tanto, disminuye la producción de leche. Sin embargo, también, este, cuando tenemos esta presencia, por ejemplo, de esta, de esta eh, ergotoxina, ¿sí? Pudiera generar disminución de, de la producción de leche ¿Sí? y nosotros estamos metiendo antibióticos y antiinflamatorio y todo, y resulta que no hay respuesta, ¿verdad? Entonces, ojo con esta, ¿no? Entonces, doctora, eh, para no, ahora sí que para no, no dejar pasar el, 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 este, el momento, creo que sería importante también hablar un poquito sobre en qué momento deberíamos de intervenir, ¿sí? Ya está sucediendo el parto de la cerda, ¿en qué momento deberíamos de intervenir? para, este, si se necesita ayudar a la hembra, auxiliarla, eh, ¿qué, qué, ¿qué características o qué, qué debería de pasar para saber si debemos de intervenir a la cerda o dejarla que siga pariendo sola?
2: Ok. Hay que monitorear en cuanto a tiempos, la duración en que tarda la hembra en, en tiempo de aparir un lechón, entre un lechón y otro, cuánto tiempo tarda. Y la segunda cuestión es también observar a la hembra. Si la hembra está, se ve que, está, que tiene contracciones este, consecutivas, este, paulatinas también, y no, no arroja nada, no paren nada, es ahí cuando también puede entrar el, el colaborador de, de maternidad. O cuando una hembra simplemente se ve que no ha concluido su parto, que todavía está mm, el abdomen distendido, que no ha arrojado placenta y que simplemente no puja o no, no tiene contracciones porque es una hembra que ya está cansada, generalmente se puede llegar a ver en camadas que son de hembras hiperprolíficas, se puede llegar a ver esa situación. También puede, puede intervenir y también hay, hay que distinguir si, qué es lo que está causando ese problema. ¿Es la hembra está cansada porque... Hay un lechón este atorado, muerto, o es un lechón que está vivo en canal de parto, algún lechón deforme, cualquier situación de esas, pero hay que, es ahí cuando uno dice, bueno, aplico un hormonal o, o braseo, pero hay que conocer las hembras y observarlas para, para determinar en qué momento actuar y cómo actuar.
1: Exacto. Fíjense que hay como unas reglas importantes, ¿no? Para, para saber en qué momento vamos a intervenir y decimos, bueno, regularmente debe de empezar el parto, deben de empezar a nacer lechones y todo eso. Y si, y si suceden más de 20, 25 minutos hasta media hora, entre, entre que ya nació el último lechón y no sale otro, a lo mejor llevamos cuatro o cinco, bueno, entonces debemos de empezar a revisar eso exactamente que usted comenta, ¿no, doctor Eileen?, Que es este, ver todo el comportamiento de la cerda, ¿no? Si ya no puja, si está cansada, todo esto, ¿no? Porque a veces hay una hormonita por ahí que, que se utiliza a veces de manera indiscriminada que se llama oxitocina, ¿sí? Y que a veces por acelerar el parto o porque tenemos menos tiempo... Le inyectamos, pero sin haber hecho una previa, una previa evaluación. Entonces, muy importante primero hacer una evaluación. ¿Cómo debería ser el braseo, doctora?
2: Pues hay, hay que hacer, tratar de hacerlo lo más higiénico posible. Eh, se utiliza un guante de palpación. El guante debe de ser lubricado. Generalmente se le da la vuelta para que los bordes del guante no hagan fricción con con un útero que está muy, muy irrigado y que puede ser este, susceptible a que lo, lo, lastima, lo lastimemos y también este, se coloca la mano así y, con ajá, y ya se va introduciendo lentamente conforme la hembra también nos permite ir, ir accediendo al canal de parto y de esta manera ya se puede este, sujetar al lechón y de irlo extrayendo también conforme va pujando la hembra y nos lo va acercando, por así decirlo, para evitar lastimarla. Y inmediatamente se tiene que aplicar también finalizando el parto en las 24 horas, se aplica antibiótico y antiinflamatorio.
1: Así es. Sí, es algo muy importante, ¿no? Y, y algo que casi siempre hacemos hincapié cuando vamos a, a las granjas o damos alguna plática o algo de eso es, bueno regularmente les decimos, ¿qué hacemos? Ah, pues sí, le ayudo y lo jalo el lechón y todo esto, pero primero tenemos que hacer, lo empujamos un poquito hacia adentro, regularmente, si está atascado, está atorado, pues entonces adentro hay más espacio, entonces empujamos un poquito, lo acomodamos y entonces sí, ya ayudamos, ¿no? A empezar, que empiece a salir ese lechón de, de mejor manera, ¿no? Y entonces ahí podemos aplicar Nuevamente, ahora sí podemos aplicar oxitocina. Por ahí las reglas dicen que no deberíamos de hacer más de dos aplicaciones de oxitocina durante el parto, ¿sí? De preferencia, yo siempre digo hay que utilizarla por razón necesaria solamente, ¿sí? ¿sí? Es decir, no de manera indiscriminada, ¿no? Hay una forma de producir oxitocina de manera natural que es estimulando un poquito las glándulas mamarias de la, de la cerda, ¿verdad?, incluso a nivel de la vulva, un poquito, ¿sí? Y pudiera generar que se produzca este, perdón, oxitocina de manera natural y ayudar a que nuevamente eh, continúe el parto de manera eh, correcta, ¿verdad? Entonces, sí, nada más quería este, comentar, comentar eso este, para que no se nos pase, porque regularmente son este, eh, preguntas que son, que son frecuentes respecto a la utilización y en qué momento deberíamos de, de, de intervenir este, para poder ayudar a la hembra, ¿no?
2: Así es, doctor.
1: Sí, es, es, es muy importante que, que siempre tengamos todo el cuidado para, para que podamos este, eh, tener siempre pues una, 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 un mejor resultado de, 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 es, de estos partos, ¿no? Bien, creo que nada más nos faltó, este, a mí me gustaría siempre eh, como confirmar un poquito más eh, o resumir un poquito más eh, los síntomas que debemos de, de estar atentos para evitar que, que una cerda nos dé señales de que está infectada. Ya dijimos, bueno, pues la cerda para saber que está bien debe haber producción de leche no debe de haber descargas vaginales anormales, es decir, que no tengan mal olor, que coma, que tome agua, ¿sí? que no, ten, no esté estreñida, que no tenga fiebre, algo muy importante, y usted lo mencionó, doctora, hay que tomarle la temperatura a la cerda, ¿sí? Sí. para saber que no, tiene, que no tiene fiebre y que esté cómoda con sus lechones. Regularmente, cuando la cerda terminó de parir, ¿qué es lo que hace? Usted lo dijo, ya salió la placenta, ¿sí? Eh, ya las arrojó, sino regularmente cuando no ha arrojado la placenta es que posiblemente todavía hay algún lechón ahí. adentro. Sí. Entonces, a pesar de que la cerda a lo mejor ya se echó, ya, digo, ya está como un poco más tranquila y está llamando a sus lechones a comer y todo esto, ¿no? Regularmente eso va a suceder cuando la hembra ya terminó de parir. Sí. Sin embargo, si no vemos placentas, ojo, ¿no? Que es algo muy, muy importante, ¿sí? Debemos de ver que ya eliminó las placentas, los loquios y todo eso, porque si no lo ha hecho, es muy posible que esté por ahí algún lechón retenido, un lechón muerto, incluso a veces alguna momia, ¿no? Que no ha salido. Entonces, sí es muy, muy importante eso. Y por el lado de los lechones, pues observar que los lechones estén fuertes, que estén vigorosos, que no haya diarreas, que se vea que están creciendo y ganando peso, de preferencia, bueno, pues vamos a, o quisiéramos que no hubiera lechones enfermos. Eso es algo muy importante, pero pues regularmente al nacimiento quisiéramos ver a todos los lechones muy bien, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos dice? Pues que hay buena producción de leche, que la hembra está cómoda y que los está alimentando de manera correcta y que no hay ningún problema del que nos tengamos que preocupar, ¿verdad?
2: También monitoreando la... La, el porcentaje de mortalidad dentro de la maternidad con los lechones y también ver su comportamiento. Los lechones están sumamente inquietos y, y chillan muchísimo cuando la hembra no tiene leche. No, no basta tan solo con ver la, la glándula mamaria, sino también observarlos como están este, muy, muy apegados en, en la glándula mamaria y sin embargo no, no se encuentran satisfechos. Y un lechón que ya comió, que ya este, prácticamente se llenó, ya está este, acostadito debajo de la lámpara y, y ya está satisfecho y está muy tranquilo. Ah, y con el hecho de también conocer cómo se comportan los, los lechoncitos, es como nosotros podemos eh, ver también el estatus sanitario de la hembra.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, veamos si no tenemos alguna otra pregunta por ahí de nuestro auditorio. Forma.
0: Forma. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Sí, ya. Okay. Eh, Malvaez Sánchez pregunta, el destetar a 28 días nos impacta mm. en el número de partos por hembra por año. ¿Es recomendable, doctor? Si hoy en día un parámetro importante es lechones destetados por hembra por año, ¿qué se recomienda más importante?
1: Eh, creo que sí es una muy buena pregunta y yo creo que para cada granja se debe de medir que es lo más conveniente, ¿no? Porque si, por ejemplo, destetamos a 28 días, sí, es posible que nos afecte el número de partos por hembra al año, sí, pero aún así, si consideráramos nosotros que, que, que una, una, este, un ciclo reproductivo de una, de una, este, hembra que se desteta a 28 días, dura aproximadamente 21 semanas, 21 semanas y medio. ¿Sí? Nosotros dividimos esas 52 semanas entre, vamos a dividirlas entre 21.5 más o menos, todavía tendríamos en promedio 2.4 partos por hembra al año, por lo tanto no nos afectaría. Aquí el comentario es simplemente porque podríamos destetar lechones de mejor peso, ¿sí? con un sistema eh, digestivo más maduro. ¿sí? Estaríamos hablando de lechones de 28 días, ¿sí? eh, Aprovechamos mejor la curva de lactancia de la hembra, pero también nosotros vamos a inseminar, si a esos 28 días la hembra, vamos a decir que salió en buena condición corporal y todo esto, eh, y le aumentamos 4 o cinco días más, vamos a tener una hembra en la que vamos a estar inseminando sobre los días 32, 33 posparto. Y eso nos va a garantizar mejor fertilidad que la que pudiéramos tener cuando tenemos, por ejemplo, destetes a 21 días. Pero esto depende mucho de la decisión de la granja y de los manejos propios. Y ahora sí, de los manejos de calidad propios que haga cada granja. Porque hay granjas que destetan a 21 días y tienen muy buenos resultados con sus, con sus hembras, ¿no? O sea, no tienen mayores problemas porque las cuidan mucho cuidan mucho de esta parte de, de cuidar el puerperio, que sea adecuado, que no haya infecciones. Toda esta parte es sumamente importante. Eso es lo que construye para tomar una decisión importante, ¿no? Entonces, eh, dice ahí también si hoy en día el parámetro importante es lechones destetados por hembra por año, pues no creo que le estemos pegando mucho realmente, cuando también es muy importante el número de lechones destetados, sí, pero también el número de kilos destetados por hembra, que es algo muy importante, ¿no? Pero aquí, ahora sí que se los dejamos a su decisión, regularmente eh, esto, ahora sí que en términos reproductivos es deseable que una hembra se recupere más y tenga una mejor fertilidad, porque vamos a pensar que si tuviéramos a 21 días, voy a decir cualquier número, tuviéramos un 85, 86% de fertilidad, ¿y qué pasa si a lo mejor consigo un 90 destetando a 28 días? Estaría compensando bastante, ¿no? Pero esto ahora sí que depende mucho de los manejos propios que se hagan en, en sus granjas, ¿verdad? Que es algo muy importante, muy importante su pregunta, ¿eh?
2: También, doctor, citando un poquito, la sanidad de la granja, nos rige también mucho cómo se va a hacer un destete. Hay Así enfermedades es. que demandan que se haga un destete muy precoz y otras granjas que permiten, por la sanidad propia de la misma, permiten hacer un destete a 21 días, a 28 días, con muy buenos parámetros, buenos pesos al destete y buena calidad, tanto de la hembra que va a salir y va a pasar a gestación, como de los lechones que van a ser engordados.
1: Muy importante, muy, muy importante el tema sanitario, ¿verdad? Porque pues ahorita tenemos mil bichos dando la vuelta por las granjas y de repente se nos generan problemas muy severos, incluso eh, esas combinaciones a veces eh, sin, sin datos tan, tan claros como, como fuera, si fuera un solo, un solo patógeno el que estuviera generando el problema, ¿no? Entonces, sí, muy importante, doctor Eileen, esa, esa situación.
0: Eh, Permítame ponerles otra pregunta. Edgar Cuecha Hernández pregunta. Buenas noches, doctores. ¿La cantidad de lechones en la cerda influye sobre los días que se alarga la gestación o influye sobre la vari variabilidad del peso entre lechones?
1: Yo, yo creo que, que en este caso hay, es una doble influencia, ¿no? Es cierto, ¿sí? la cantidad de lechones sí influye sobre los días de la gestación. Por eso hablábamos de que hembras con mayor prolificidad regularmente nos están generando un mayor, este, un, un mayor este tiempo de gestación. Y como hablábamos anteriormente en alguna otra de nuestras charlas, ¿sí? el, el que haya una prolificidad este mayor en las cerdas, es decir, camadas mucho más grandes, pues también se va a incrementar la variabilidad de peso al nacimiento entre los lechones, al nacimiento y a veces también al destete, ¿no? Porque algunos ya nacen con desventaja y entonces encontramos lechones desde 2 kilos hasta lechones de 800, 600, 700 gramos, ¿no? Entonces eso, eso es muy importante. Sí, sí se incrementa también la variabilidad porque recordemos que el útero tiene una capacidad de todas formas, ¿no? Y aunque esté muy larga la cerda, eh, los lechones al estar colocados dentro del útero, del cuerpo, de los cuernos y de todo eso, no todos van a tener el mismo espacio para poderse desarrollar de la misma manera. Entonces, por eso vamos a tener una variación importante en el tamaño y, y peso de los lechones. Pero también cuando nacen, pues ya nacen con cierta desventaja con sus propios hermanos, porque hay lechones que están cerca de los 2 kilos, que ya les llevan por un kilo de diferencia, ¿sí? y otros pues muy pequeñitos que pues ahora sí que tienen que remar fuerte para alcanzar, ¿no? <ríe> amamantarse mucho.
2: Ese es un poquito el costo, pienso yo doctor, de las camadas hiperprolíficas, que al ser muy grandes también los cuidados que requieren dentro de la maternidad son un poquito más, más específicos, más detallados, las camadas a veces son muy heterogéneas, donde tenemos mucho chiquito, mucho lechoncito de 800, 900 gramos y lechones de kilo y medio, un kilo 700. Y esto también, este, pues, implica estar dando promotores de crecimiento, yogures, etcétera. Muchos manejos para poder hacer un poquito más
0: homogéneo un destete.
1: Perfecto. Muy bien, muy bien.
0: Adelante. Malvaez Sánchez pregunta, ¿se recomienda espolvorear este polvo secante en las camadas de maternidad para disminuir la presencia de patógenos?
1: Bueno, sí, hay, hay algún este algún polvo ¿no? que tiene actividad bactericida, incluso virucida, ¿sí? que, que puede ayudar a, a, a generar eso. Pero yo creo que la parte más importante es mantener este limpia o lo más limpio posible la, el área, ¿no? Sí puede ser recomendable. Yo creo que sí, ¿no? Incluso secar con ese polvo secante a los, a los lechones, pues, para que al mismo tiempo que los secamos, les estimulamos y todo esto a esos lechoncitos, ¿verdad? Este, muy bien. Eh, eh, yo creo que vamos, este, yendo al, al, ¿cómo se llama? Al tema, a uno de los temas finales que tenemos, ¿sí? Eh, bueno, si gustan, este contestamos esta pregunta de Jacobo Meléndez, ¿sí?
0: Eh, dice felicitaciones a la doctora Eileen y al médico José Luis una pregunta, ¿es recomendable dar a la cerda parida el ayuno de 24 horas?
1: ¿Quiere contestarle doctora Eileen
2: Sí, a uh, la cerda parida este, se recomienda ayunarla no más de 12 horas y de ahí ir haciendo un incremento paulatino de la alimentación hasta que en el día 7 ya consuma la totalidad de, de su ración pero no igual una hembra en, en el primer día este, en el día cero generalmente no comen no comen alimento o comen muy poquito entonces de ahí se tiene que ir aumentando progresivamente monitoreando también que la hembra esté consumiendo eh, alimento y tomando agua Perfecto.
1: muy bien bueno. Eh, les pues, voy no. a poner
0: aquí, sí. perdón, les voy a, a poner el correo de la doctora Aileen. Eh, si gustan las personas que tenemos todavía algunas preguntas en el chat para darles una atención más person personalizada, perdón. Eh, el doctor de la, el doctor. El correo de la doctora es Aileen.nava arroba Igual le pueden hacer llegar todas sus preguntas y ella con gusto va a responderlas. Eh, no sé si quieran continuar ya con la parte final de la, de la charla. Adelante.
1: Claro que sí, Erika. Muchísimas gracias. Eh, bueno, tenemos aquí algo que creo que es de interés para todos, ¿no? ¿Qué tratamientos se deben de implementar cuando se presenta una infección posterior al parto?
2: Podríamos empezar por betalactámicos, doctor, por eh, amoxicilinas que consuman las hembras. Bueno, yo lo veo por el lado del bienestar animal también que las hembras no estén siendo inyectadas diariamente, podríamos adicionar en la premezcla, una premezcla de, de amoxicilina durante unos 10 días para este, lo que es la, la etapa más, más este, difícil del porperio, que las hembras estén protegidas con un, un antibiótico de larga acción, de amplio espectro y que, que nos permita... Este, pues estar protegiendo un poquito más a la hembra, una hembra que está muy susceptible a cualquier situación y cualquier patógeno dentro de la maternidad.
1: Efectivamente. Y fíjese, doctora, que, que regularmente hemos encontrado nosotros una muy buena respuesta cuando aplicamos antibióticos, como bien comentó, este, de larga acción, eh, por ejemplo, una enrofloxacina de larga acción, ¿sí? que ten, tiene un efecto por tres días aproximadamente, entonces no tenemos que estar picando mucho a la cerda, esto es algo muy importante, eh, como bien lo mencionaba desde el punto de bienestar animal, también la, la penicilina con estreptomicina, uh -huh. sí, de larga acción también, que es algo muy sí. importante, que se utiliza de manera eh, frecuente. A esto pudiéramos agregarle, este también ya después de 12 horas, eh, al menos de terminado el parto, eh, la utilización de una prostaglandina, ¿verdad? Un cloprostenol, este, que puede ayudarnos a generar contracciones uterinas, eh, ahora sí que muy moduladas, ¿sí? Para generar que pudiera salir todo aquello que pudiera haber quedado por ahí atorado, eh, restos de placenta, alguna momia, algún lechoncito retenido o algo así, y evitar que la hembra vaya a caer. En, en un problema infeccioso, verdad, vaya a generarse un problema. Entonces, sobre todo como usted bien lo mencionó y me gustó mucho, no, en aquellas hembras en las que se intervino, las que se les tuvo que ayudar con braseo y esto, sí, que se les ayudó a, a que tuvieran un parto, este, o pudieran finalizar su parto de manera adecuada, no. Creo que es algo que es muy, muy importante que debemos de, 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 de manejarlo y de considerarlo. Y luego también comentó eh, desde el punto de bienestar animal, por ejemplo, a veces la moxicilina eh, se utiliza en el alimento de lactancia o a veces en el agua, ¿sí? Y es una manera de no estar inyectando a los animales, pero esto lo tendríamos que dar desde el principio, ¿no? O incluso a lo mejor, este, pues sí, en la dieta de lactancia, ¿no? Desde el principio regularmente. Eh, siempre recordemos que, que debemos de alcanzar esto, sí, muy importante en todos los antibióticos dar tratamientos terapéuticos, es decir, la dosis correcta para evitar que haya falta de respuesta posterior a estos mismos antibióticos y se los animales se nos hagan resistentes. ¿verdad? Entonces, siempre la utilización, bueno, eh, puede ser una prostaglandina, pero también pudiera ser un antiinflamatorio no esteroideo, ¿sí? eh, como la meglumina de Flunixin, ¿sí? asociada al antibiótico, esto también pudiera ser en aquellos casos donde veamos que, que, este, que, que hubiera fiebre y todo esto, pues nos puede ayudar a, a mejorar muy rápidamente el confort de la cerda, que se incorpore a tomar agua, que se incorpore a comer y que haya buena producción de leche, porque si no, ahí estamos limitando mucho esta situación. No sé si quiere darnos alguna otra recomendación, doctora Eileen
2: pues puntualizar, doctor, que el tema de la prostaglandina funcionaría como un factor de, de uteotónico y luteolítico para también tener buenos resultados en el siguiente servicio post-destete y tener un, un buen índice de estetecelo con una hembra que está totalmente preparada en cuestión de, de que lleve un puerperio sano, llevarla a, a que realmente logre un, un buen servicio, un servicio fértil, y, y que realmente no vayamos a caer también en síndrome de segundo parto, que es lo que algunas hembras llegan a tener por cuestión de un puerperio sucio.
1: Así es, muy importante eso, ¿no? Porque finalmente creo que lo, lo más importante es no solamente esto, así como bien lo menciona, doctora, siempre tener eh, una recuperación adecuada de la cerda, es decir, un puerperio sano, que es nuestro tema, ¿Sí? va a tener un efecto eh, productivo y reproductivo importante en la vida posterior de la cerda. Entonces, sí. si nosotros ahorita tenemos una cerda que tuvo problemas, es muy factible que esa cerda en su siguiente camada pueda tener un número menor de lechones. ¿verdad? ¿Por qué? Porque no iba en las mejores condiciones. Por eso es tan importante que esa cerda vaya, como usted bien lo comentó, limpia y que pueda dársele un servicio eh, muy adecuado y que esto se refleje, pues, en una siguiente camada de mejor calidad, ¿no?, que la primera regularmente. Entonces, pues, no sé, este, creo que, no sé si tenemos alguna otra otra pregunta, pero quisiéramos ir cerrando con esto.
0: Eh, creo que sí hay otra pregunta, permítame. Mm. Buenas noches, doctores. Disculpen, me ha tocado ver cerdas que presentan canibalismo con sus lechones. ¿Cómo se puede prevenir o por qué se desarrolla esta actitud de la cerda?
1: ¿Quiere contestar Aileen y sí. a lo mejor yo complemento?
0: Ok.
2: Este, buenas noches, Enrique. Eh, también, generalmente, hay, en, 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 las hembras se, se rigen también por instinto materno. Las hembras Landras, York, tienen un poquito más de instinto materno que una hembra de color y no es tan. ...tan común ver ese tipo de, de comportamientos. Sin embargo, también hay que ver aquí cómo se, se sincroniza el parto... ...qué producto se utilizó, qué, qué tipo de hormonas, si es natural, sintética... Este, ...para generalmente al, algunos productos pueden generar este tipo de comportamientos... ...en prostaglandinas de origen natural pueden originar que haya... ...un poquito de agresividad de parte de la, de la hembra hacia, hacia la camada y desconocimiento también de ella. Podríamos decir que también es parte del, del instinto, instinto maternal que tienen las hembras y por el método de sincronización de parto.
1: Así es. Y bueno, recordemos también, sobre todo, Enrique, que hay, hay cerdas, sobre todo las primerizas, que se ponen muy nerviosas, ¿sí? ¿sí? Esa cerda es la primera vez que paren, se ponen muy nerviosas. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer eh, para evitar ese canibalismo que hieran o maten a sus lechones, lo que podemos hacer es retirarle momentáneamente los lechones que hayan estado a lo largo del parto. Se los retiramos, sí, los limpiamos y todo, sí, los, que, que no pierdan este calor y todo esto. ¿Y qué hacemos? La cerda regularmente si está este, molesta, si no ha terminado de parir, puede herir a sus lechones. Entonces, eso es algo muy importante que podemos hacer. Lo retiramos y ya que la hembra esté tranquila, le acercamos un lechón, ahora sí, como prueba, para ver si ya lo acepta o no, pero ya que haya terminado de parir. Entonces, eso es algo muy importante que podemos hacer. Es un manejo normal, ¿sí? Y como bien menciona la doctora Aileen, no todas las prostaglandinas este, generan un problema, de, un problema de que las cerdas se pongan nerviosas, ¿sí? Eh, el cloprostenol ya no genera esos problemas y, y es algo que nos puede ayudar bastante a, a evitar ese tipo de canibalismo. Bueno, creo que este, abordamos, no sé, muchas de las preguntas, Erika. Sí,
0: de hecho la mayoría igual les vuelvo a comentar que si tienen alguna duda ya más personalizada la podemos hacer llegar al correo de la doctora Eileen, está ahorita en pantalla. Y este, algo con lo que quieran concluir ya para, para ahora sí dar cierre a esta, a esta cápsula. ¿Alguna recomendación que quieran hacer al público? ¿Algo con lo que quieran mm, englobar todo el tema?
1: Doctor Ailín, si gusta dar un comentario.
2: Pues que realmente el, el, la importancia del puerperio está en, en cuidar los parámetros, cuidar la hembra. La hembra siempre es la base la base productiva de toda granja y teniendo eh, buenas hembras en buen estatus sanitario podemos tener buena producción y por ende un retorno financiero acorde a lo que se está invirtiendo y pues de mi parte sería todo, hay que conocer el, las hembras, el proceso de parto y, y de esta manera podemos intervenir en pro de, la, de las hembras, en pro de de la producción y de tener los mejores, los mejores parámetros y los mejores resultados.
1: Perfecto, muy bien, muy, bien, muy buen cierre, doctora Aileen. Eh, yo también simplemente, pues ahora sí que invitarlos a que observemos mucho y pongamos este, atención en estas situaciones tan importantes que como bien dice la, la autora, esto tiene un reflejo posterior, si llevamos muy bien a nuestras cerdas, tenemos un puerperio sano de ellas, una recuperación adecuada, seguramente vamos a tener hembras mucho más productivas ¿sí? con mejores fertilidades este, con mayor, mejor productividad así que este, pues yo también eh, quiero agradecerles mucho por, por atendernos, por seguir esta cápsula de conciencia ganadera y esperamos que haya sido de utilidad la información que aquí comentamos con ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.
0: Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos eh, estuvieron viendo. Les recuerdo que esta plática y todas las cápsulas anteriores de conciencia ganadera se encuentran en nuestra página de Facebook, Birbac México en el Campo. También las tenemos disponibles en YouTube y también ya las pueden escuchar en Spotify. Eh, buscan ahí Conciencia Ganadera y les, les aparecen todas las charlas. Eh, les agradezco mucho. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima edición.